0: 发现站了好久，不知道要往哪走，还不想。
1: Hello， 大家好，我是 CC， 这里是荔枝 FM 幺三五二零九二时光碎念。今天的文章叫做《多少深情，不如一个我懂你》。<音樂>拿到 offer 的那天，回到学校已经十一点多了。连日来的面试和不规则的饮食，让我好了许久的胃病再次复发。我打算去学校门口的面馆吃一碗鸡蛋面，庆祝连日奔波来的好结果。时间已经不早了，学校门口只有稀稀拉拉的几个人，面馆里只剩一对小情侣坐在我面前的座位上。今天是你的生日，我特意让老板煮的面里还加了荷包蛋。等以后再带你去吃好吃的。我看不见男孩的脸，也无法判断他说的话是否真心。女孩子拿着筷子轻笑着许愿，表情单纯而又虔诚。加了荷包蛋的面，三年前的生日。我和大树也一起来吃过。那个时候，我们说，等以后有钱了，一定要好好的过一次生日。只是还没等我们有钱，还没能一起好好的过一次生日，我们就分开了。大树是我的初恋，也是到目前为止我唯一喜欢过的人。我们是同一个村子的，从初中开始就在一个学校里。那时候的喜欢啊，单纯而又朦胧，青涩到从来不敢说出来，只能自己一个人品尝。从小我们就被教育，以后想要过得好，走向大城市，找到好工作，就只能好好读书。所以啊，那时候的时光，可能是我们最不迷茫的时候吧。读书是唯一的重心。巧的是，我跟大树三次分班都被分到了一块这让我们注意到了彼此。当然，不只是这个原因，更深一层的原因在于，他总跟我抢班级第一名的排名。那时年少，都穿着丑的看不出来身形的校服，连美丑都看不出来。那时的喜欢，就是单纯的喜欢了。那时的我们也都以为，喜欢就是一辈子的事儿。我也说不清我们是什么时候在一起的，就那么自然而然，心照不宣。再多人那时候，我跟大树一心想考交大，本来以为以我们俩的成绩，基本都没什么问题。但是由于高考发挥失常，我没能考上。他拿到交大通知书的那天，来学校的复读班看我。你加油，我等你。他握着我的手，以后我们还要一起去大城市，一起做很多事。所以你一定不能放弃。那时候我复读的压力很大，是这份喜欢让我撑了过来。所幸我的努力没有被辜负，第二年我顺利拿到了交大的录取通知书，变成了大叔的学妹。到学校那天，是大树来火车站接我的。他接过我的行李，我们坐了两个多小时的摇摇晃晃的公交车，到了学校。校园很大，也很美。你这么笨，我要是不牵着你，你肯定找不到。他笑着说：“确实啊，这里的每一个地方都是美的，每一个人都是鲜艳了。”跟我同宿舍的三个姑娘都是本地人，洋溢着青春的脸，化着淡淡的妆，看起来神采奕奕。她们很热络的自我介绍，帮着我拿行李、铺床，十指纤纤，白嫩的不像话。我看着自己常年假期摘花椒的手，竟有些羞于伸出来。那个时候，我才真正的体会到，原来人与人之间。是真的有差距。大叔带我去吃饭，跟我讲他这一年的校园生活。他一直都是聪明的孩子，在学校这一年，身边很多人都在玩，但他依旧在学习。我们都明白，我们只有比别人更努力，才能出人头地。我们俩的爱情从来都没有轰轰烈烈，也没有浪漫。我们学校的小山坡是情侣们约会的圣地，而我跟大树的约会地点，从来都是自习室。我们一起上自习，一起吃饭，一起打水，一起幻想未来。我们说的最多的一句话就是：“等以后我们有钱了。”宿舍的姑娘们总是热情地邀请我一起出去玩，拒绝了两回。我便不好再拒绝第三回。我第一次推了跟大叔一起上自习的约定，他并没有反对，只是反复叮嘱我不要玩疯了就忘了学习
0: 。橙子是宿
1: 舍的老大。家里条件也是最好的。第一次跟他们逛街，橙子连价格都没看就刷下了一件一千块的衣服，这是我一个多月的生活费。我拽着口袋里的仅有二百块钱，笑着说：“我我没有喜欢的衣服。”之后，在宿舍姑娘的介绍下，我有了人生中的第一份兼职——家教，两个小时一百，一周去一次。之后，我又找到了一份不同的兼职。兼职占据了我大量的时间，剩下的时间我只能全部用在学习上。而他还是老样子，上课、自习、参加学校建模大赛、创业大赛等等，就是偶尔会跟我说：“不要干那么多没有用的兼职，钱省着点花是够的，不要为了兼职耽误正经的学习时间。”现在的每一分积累，以后都会有更好的回报。他总喜欢摆着一副学长说教的模样，还挺可爱的。每次我都会说：“好，好，好，我知道了。”谁让我偏偏喜欢这么一个正儿八经的人呢？由于后期我一直兼职，他一直忙于学习。我们的课余生活慢慢没有了交集，唯一的约会就是一起上自习
0: 。
1: 每次坐在他旁边，看着他的侧脸，我都能生出来一种很安心的感觉。我总觉得我们的人生相同，目标相同，就这样一直走下去，就一定会走到我们想要的未来。但可能这些认为都只是我以为。转眼我已经大三，他大四，他选择了考研，但如果能找到很好的工作的话，就去工作。我们在外面租了一个房子，就是为了能让他更好的复习。白天他基本上不会出自习室，而他投的简历也少之又少，每一份都是自己非常想要去的公司。我能看出来他压力很大，但我帮不了他。那段时间我做了很多兼职，原本的家教从一周一次改成了一周两次，每天晚上九点去一家咖啡厅上班，到凌晨一点。每次回来晚了，他都会抱怨两句，让我别那么累，浪费了时间又累坏了身体。其实，在这个问题上，我们不止争论过一次了。我只当他压力大，没有计较。发工资那天，我做的第一件事就是去品牌店刷了一套一千多块的正装，为了让大叔面试的时候穿，因为这么久以来。我看见他所有的衣服都是穿了很久的，有些已经毛边了。可是谁能知道？而这个本来是我想要给他的惊喜，竟然成了我们分手的导火线。回到住的地方的时候，大树正在看书，开着台灯，皱着眉，在灯下做高数习题。我开门进来的时候，他回过头来看了一眼，说了一句：“回来了。”我故意将衣服藏在身后，猜猜我给你买了什么礼物？都说了，你要把时间都放在学习上。你这样会耽误自己的。来来来，试试我给你买的衣服。我拉着他在试衣服，衣服很合身，也很好看。本来还很开心的大树，在看见吊牌之后，变了脸色。这么贵，你现在怎么变得如此物质了？别忘了，我们都是从农村出来的。有这点钱买衣服，还不如寄回家给爸妈。听完了他的这句话，其实我很想解释的。我辛苦努力存钱买衣服，为了就是让你出去面试的时候能够有一点底气。但是，我心里的委屈和沉重，把这句话压在喉咙里，半天没有出来。我沉默了半晌，失落的把衣服丢到床边。他还在继续絮絮叨叨，说我自从出去兼职后就变了，变得拜金，变得物质，变得不像从前那么踏实了。眼前的这个男人，这一刻让我感到好陌生，好像我以前从来都没有真正了解过他，而他也从未真正了解过我。大叔，不如我们分手吧。我手里紧紧地拽着衣服，异常冷静地开了口。他停止了抱怨，冷冷地看着我，然后什么也没有说，摔门而出。门关上的那一刻，我的眼泪夺眶而出。委屈、纠结、心痛、无奈，什么情绪都有。之前我们也有过类似的争执。可是从来没有这一次让我感到委屈、难过和不
0: 可原谅。
1: 什么弱时候想你更多？第二天，我收拾了自己所有的东西，搬回了学校。自此，我们再也没有联系过。很多次，其实我有想要过解释，想挽回，毕竟我还爱他。可是，对于你一个不懂你的人。你所有的解释都是在为自己的行为狡辩，你会发现，再多的爱也变得好无力。而今，我每次加班到深夜，站在北京的大楼上，看着这座永远明亮以及永远车水马龙的城市，我总在想，那个曾经说好要与我一起有的明媚未来的人，现在如何了呢？有没有变成一个成功的人？以前我总是以为，如此相似的我们，就该是一起走下去的。可是，有一天，走着走着，我发现，原来我们是如此的不同。不同的人生态度，不同的价值观，注定走向不同的路口。我在拼我的未来，而他，在走向他的远方。这样的我们渐行渐远，最终只能分道扬镳
2: 。我竟然没有掉头，最残忍那一刻，静静看你走，一点都不像我。是是好的，的。明天是自己开始
1: 懂了，我曾经怪过他，也曾经委屈过。一起相伴走过来的这么多年，难道他都不曾知道我是个怎么样的人吗？后来我想明白了，或许我们从来。都不是一个世界的，一起成长起来的孩子，慢慢长成了不同的模样。就算曾经走过的路相同，看到的风景也未必是相同的。他不懂我，我不怪他。